1: Bueno, Marcos, ya lo tenemos circulando por todo el mundo, el documental, ¿eh? Qué liberación,
2: ¿eh? Sí, esa pues es la palabra, alegría. ya ha salido. Para empezar hemos sido unos privilegiados, Raúl, y lo sabes bien mejor que nadie, pero al final también es una angustia, una angustia que nos generamos nosotros mismos porque queremos hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántas veces habíamos dicho? No saldrá nunca.
1: Eh, Un año y medio, ¿eh? Sí, sí. Un año y medio trabajando en este proyecto, pero al final, Marcos, todo fluye y más si, si tienes a este señor ayudándote, colaborando teniendo toda la complicidad del gran protagonista, claro.
2: Ahora lo miras en perspectiva y es
1: mastodóntico. Es un trabajo en equipo, cada uno juega su, su rol, somos piezas dentro de un engranaje perfecto que ha dirigido Uriol Bosch, es el director del documental, el codirector, porque el otro director es Andrés Iniesta, y eh, hemos tenido el eh, soporte imprescindible de producciones del barrio, que ha sido la productora que ha realizado el documental con Jordi Évole a, a la cabeza. Y hoy, Marcos, pues los hemos conseguido reunir a todos. Uriol y Jordi ya nos están esperando ahí en la sala de espera,
2: ¿eh? Pues dale, vamos a grabar. Venga. ¿Pero en serio están todos? Sí, sí. ¡Hola, Uriol! ¡Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy ¡Qué bien. alegría! ¡Qué alegría, briol ¡Cuánto tiempo,
0: si ya ves! Ya ves, y, y lo que te rondaré, Morena. Sí.
1: Y tenemos también, muchísimas gracias, Uriol, eh por, por participar en esta edición de Sports and Life Talks. Tenemos sí. también ahí a Jordi Évole. Eh, es muy gracioso porque está en el set de lo de Évole. ¿eh? Lo vemos cada domingo por sí, sí. la noche en la sexta, en ese set. Y ahí tenemos a, a Jordi Évole, que ya, creo que con... tiene algún problema con el audio. Bueno, esto es... es Mira, hay dos cosas típicas con el Zoom. Una es el audio, al principio de conectarte, que estás un ratito ahí para, para encontrar el punto. Y otra es que te aparezcan tus hijos por detrás. O sea que esto ya lo tenemos. ¿Tú, Uriol, cómo llevas lo de los hijos?
0: Pu no, puede pasar. Puede pasar. ¿Puede pasar? Sí, 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 Perfectamente.
1: Estamos avisados. Bueno. Bueno, Uriol, ¿cómo te sientes? ¿Ya tenemos a, 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 a tu criatura en, en circulando bueno, por el mundo?
0: Es una criatura compartida por muchos, vaya, pero... No, no, muy contento, muy contento, eh, muy contento y, y muy especial de vivirlo desde el confinamiento. ¿no? Es, como, es como una sensación extraña, ¿no? de, parece que fuera no pasa nada y sí que está pasando cosas. ¿no? Y una de las cosas que han pasado es que, que este documental ha visto la luz y que parece que la acogida es muy buena. Y, y eso evidentemente uno se siente orgulloso y se siente muy contento. De que ese trabajo que hicimos con tanto cariño, pues al final tenga una recompensa. ¿no?
1: Marcos y yo decíamos que estamos como, sentimos una gran uh, satisfacción, una gran alegría, pero estamos como liberados. Estamos con todo el trabajo de la promoción, etcétera, etcétera, pero estamos liberados. ¿Tú también te sientes un poco liberado?
0: Eh, yo, ¿sabes cuál fue el día que me liberé? Y es una lástima porque no nos está escuchando Jordi, pero el día que lo vio Jordi. Y, y nos dijo que le había encantado entonces porque entre nosotros cuando estás inmerso en ese proyecto, claro a ti tú vas haciendo cosas que a ti te gustan y a que todos nos gustan pero, pero estás metido en ese bucle que no sabes si, si fuera de ese entorno va a gustar ¿no? y Jordi que se había mantenido bastante al margen el día que lo vio eh, lógicamente como eh, propietario de la productora que, o coproductora que hizo posible el proyecto el día que lo, que lo vio dijo, hostia, es un documental muy chulo, y me ha encantado, y nos dijo una cosa, ¿no? dice, mira que yo me sé la historia de, de Andrés, de pe a pa, pero aún así me ha sorprendido, me ha emocionado, me ha gustado. Entonces, ahí fue el día, ese fue el día que yo me relajé, porque alguien de fuera había visto el documental y le había gustado.
2: De hecho, eh, Jordi lo vio antes que nosotros. O sea,
0: ah, que vosotros puede ser, sí.
2: Sí, sí, no, no, seguro, seguro. Ese, lo vio antes que nosotros, seguro. Lo vio antes que Raúl, lo vio antes que yo. Yo me he liberado... Me he liberado ayer. Ayer ayer eh, la sensación <risa> de, de, de que... Siempre, ahora, ahora, ahora lo comentamos. Marcos, Raúl, perdona, ¿ya lo ahora, has vuelto a ver? Lo vi anoche con mi familia. Por vez primera en pantalla grande. Y vi cosas, Uriol, matices y colores que no había visto en la pantalla pequeña, de verdad. Y, y vi cosas y... No sé, solo lo he visto dos veces, una en pantalla pequeña y otra en pantalla grande que fue anoche con mi familia. Y, bueno, no sé, claro, es que somos unos novatos en esto y para mí yo, yo sí que fue una liberación porque lo he sufrido, lo hemos sufrido, Raúl y yo lo hemos sufrido mucho, lo hemos, entre comillas... Bueno, para... y lo
1: hemos disfrutado también.
2: Sí, sí. sí. Sí, disfrutarlo, pero el proceso es tan duro. El proceso, bueno, ellos son expertos y ellos saben. Al final esto lo hemos hecho en un año y medio, pero en cuatro meses y eso es de locos. En cuatro meses. Eh, Marcos, por esa agenda.
1: tengo, tengo, tenemos ya esperando al codirector del documental Andrés Iniesta desde Cove, pero vamos a saludar a Jordi, que bueno, ha hecho un hueco en, en su agenda de lo de Ébola para para poder estar con nosotros en, en el mismo set, ¿eh? Jordi, cómo estás.
3: Es que no salgo de aquí, estoy encerrado aquí. Yo estoy confinado <risa> en este cuadrado. O sea, de aquí, si salgo aquí, es, tengo que no no, no se sale. Eh, nada, muy contento de compartir esta conversación con, con vosotros. Eh, yo, la verdad es que no sé muy bien qué pinto, porque bueno. yo, no, no, en, en, no, no no es falsa modestia, pero que, que ahora escuchaba a Marcos, y claro, para mí el, el, el documental de Iniesta es de las cosas que yo más he disfrutado. Eh, trabajando en, eh, como productor de, de, de estas movidas. Porque es verdad que, como decía Uriol, yo no he estado en el día a día y no he querido estar, además, porque a mí me gusta trabajar así. Yo yo mmm, Cuando mmm, tenemos equipos, y en vuestro caso era indudable del talento que, que se había juntado para hacer este documental de Andrés Iniesta, pues uno lo que tiene que hacer es dar un pasito atrás y decir, oye, que hagan y que luego nos sorprendan. Y yo creo que tuve una conversación muy al principio con Uriol y alguna contigo, Raúl, y alguna con Marcos, pero poquita cosa más, muy poquita cosa más. No fui a los primeros visionados cuando el, el, el documental estaba más verde y ya vi una cosa como muy acabada y que me, mar me maravilló. O sea, pensé, hostia, han hecho una cosa eh, muy buena porque, porque si yo me lo he pasado tan bien que me conozco la historia de Andrés de Peapa, entre otras cosas gracias al libro de, de Marcos y de Ramón Besa, pues claro mmm, digo, no sé, si a mí me ha sorprendido a alguien que no tenga tanto conocimiento del personaje, le, le, le va a flipar y yo sí, creo que es a, la relación que está viendo
0: sí,
1: Voy a admitir a Andrés Voy a admitir sí, al, al, ah, no al co-director
4: no, no, no ¿Tú no? crees? Eh,
2: ese, eh, es un momento histórico eh, porque los tres <risa> juntos o sea Uriol, Jordi y Andrés Creo que no habían estado nunca a, a este nivel. Es decir, estaban conectados, pero nunca habían estado juntos así. ¿Qué tal Andrés? Buenos días, buenas noches por aquí. Con bagua. Aquí están los dos jefes, aquí están los dos jefes, Jordi, el director y el codirector.
0: Bueno, pues, oye, aquí. Yo, yo aquí, aquí veo cinco jefes. Tengo, tengo, tengo... jefes. jefes. No, no, yo
3: no, no, solo veo a uno, un eh. Yo me quito, yo me quito de jefe. Y, y nada, si Uriol y Andrés son los directores y han conseguido esto, que sepan que tengo otros proyectos, que si los quieren dirigir, que yo he encantado de la vida, ya no hablan de Iniesta, pero oye, que si os habéis entendido de esta manera tan buena para hacer esto, os podéis entender para cualquier otra
4: cosa.
0: Es una oferta. Okay. Jordi,
4: Jordi yo, nunca co yo nunca cogí el, el papel de, de director, por lo tanto solo hay uno, ¿eh?
0: No, 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 bueno, no no, 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 es, no es cierto del todo. Eh, esto ha sido una cosa compartida, no solo con Andrés, eh, evidentemente él siempre ha tenido la última palabra porque estábamos hablando de su vida y así tenía que ser, pero yo creo que ha sido un trabajo que, que ha salido bien porque ha sido muy compartido. No ha habido alguien liderándolo solo ese proyecto, sino que ha habido mucha gente que nos hemos llevado muy bien y eso no es fácil. Pero eso ha facilitado de que, de que con todas las visiones y, y con un trabajo en equipo haya salido una pieza que yo creo que está muy bien. También es verdad que el punto de partida era muy bueno. Porque, porque es que creo, sinceramente, Andrés, que tu vida es muy bonita de contar. O sea, podría ser una vida, otro tipo de vida que, que fuera más eh, coñazo. Pero es que a ti te han pasado muchas cosas. Y te han pasado muchas cosas mmm, duras y muy, muchas cosas muy bonitas. Y con eso es muy complicado hacer una pieza mala. Luego hay que hilarlo bien y hay que, y hay que enseñarlo para que la gente le pase bien, ¿no? Pero es que el punto de partida es muy bueno, entonces ha sido relativamente fácil y por eso lo hemos hecho en cuatro meses, porque el guión ya estaba escrito, que el guión era la vida de Andrés, ¿no? ¿Qué?
4: Bueno, yo en con... no, no en contra de lo que dices, sino eh, alabando lo que, lo que habéis hecho desde mi punto de vista, eh, creo que es muy complicado. Sí que es cierto que, que hay muchas... Muchas cosas, muchas vivencias, muchas situaciones, pero casi todo de mi vida, como, como he dicho siempre, se sabe. Eh, de una forma u otra, cuando vine aquí a Japón, pues se han hecho, se han hecho reportajes de, de Barcelona, de todos sitios. Y bueno, hasta, hasta el día de hoy, el, el sentir que, que me ha transmitido mucha gente... Es, es ese, ¿no? Que, que se han seguido emocionando, eh, han llorado, se han reído y creo que, que, que es muy complicado hilar tal como, como lo habéis hecho. Eso es, eso es así.
0: Sí. Lo, 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 pero ya, ya, ya termino. Eh, con ese También es verdad que, que tu historia ha sido contada muchas veces, pero, pero no, ha sido, no ha sido contado desde tal profundidad y por ti y por, y por tu familia y por tus amigos y por tus compañeros es que están, están todos los protagonistas de, de esa historia entonces cuando lo cuentan en primera persona eh, eso es muy distinto a cuanto lo, cuando lo contamos en tercera persona eso lo cuentas con una voz en off y no es lo mismo que me lo cuentes tú ¿no? y por eso decía que eh, en cierto modo es fácil porque es que los elementos que teníamos eran muy buenos es que todo ese elenco de estrellas que te cuentan la parte deportiva y todo ese elenco familiar, y, y, y quiero subrayar a Ana, porque para mí es, eh, es una de las personas más importantes del documental, porque lo es para ti, y al serlo para ti en tu vida, eh, refleja cómo en el documental se refleja eso, y, y tu vida contada por Ana, me parece que es una de las cosas más potentes que tiene ese, ese documental.
2: Nos costó mucho Ana, yeah. nos costó mucho Ana porque nos puso mucha presión el codirector, y aquí puedo confesar una cosa que un día antes yo, y Uriol lo sabe, yo me derrumbé. o sea Me derrumbé justo, estábamos en Ibuki, la ciudad deportiva, no sé si Andrés lo sabe esto. Y ahí recibí un abrazo de Joel y me dijo, Marcos va a salir bien, no te preocupes, eh, sabes que, que es muy importante. Eh, y por un lado recibía los impuls de Andrés, por otro recibía los impuls de Joel, de Raúl, de Uriol... Y yo me derrumbé, o sea, sentí que, que no podía estar a la altura de lo que... Porque éramos conscientes, tanto Uriol como todos, de que Ana era fundamental como Mari, también ha sido fundamental para nosotros. Marisla es, 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 es la madre de Andrés. Y el viaje ese de Ibuki en la furgoneta hacia Rocco Island fue bastante heavy, fue bastante heavy para mí, pero ese abrazo que me dio Joel, yo creo que me, que me dio mucha energía, mucha fuerza... Al final este ha sido un proyecto de mucha piel, o sea, porque tanto Jordi, Raúl, Oriol, Andrés, todos los que estamos aquí era piel. Lo queríamos hacer muy bien. Y recuerdo que Andrés me enviaba mensajes que cómo va con Ana. Digo, no, todavía no, todavía no ha hablado. No le podía decir cómo estaba yo para hablar con Ana en ese momento. Y fuera bueno, yo la... recuerdo,
1: Marcos, perdona que durante la grabación de la entrevista con Ana, que por cierto estuvo. Muy serena y es una gran narradora. De hecho, por eso es la primera voz que suena en, en el documental. Eh, Andrés también me iba, en, durante la entrevista, me iba enviando mensajes de cómo, cómo va, ¿no? Y yo recuerdo que le, le envié alguna captura de vídeo para, para saciar su curiosidad, ¿no? Y le dije que Ana lo estaba haciendo muy bien.
0: Sí, hay un momento pero, que... Pero, 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 lo... Ana, pero, pero eso Andrés no solo lo ha hecho con Ana. O sea, no, no, claro. Ya, ya, todas ya. las entrevistas que hemos hecho antes, durante, después, o sea, lo sé, era, lo era, sé. era, sí, era pero... un pressing que... vamos,
2: Pero la de Ana y acabo eh, quizás Andrés no lo sepa, ya lo puedo confesar, eh, 20 minutos antes de la entrevista, y Julio lo sabe, subí arriba al, al piso, a casa de Andrés, y le dije, Ana, estoy muy nervioso, eh, y lo tenemos que hacer bien o sea, Y me dijo Ana ¿no, te, no me pongas más nerviosa Marcos Que yo también estoy muy nerviosa Y estuvimos ahí como confesándonos Durante 30-35 minutos Y a, abajo nos estaba esperando todo el equipo Uriol, Alex, Albert, eh, Marta, Gerard Todos Y estábamos nosotros arriba Sentados al lado, allí donde tienes el perro Andrés Y Andrés iba enviando mensajes entre tanto <ríe> y, a, y al final yo cuando vi sentada a Ana, no sé qué piensas, Uri, cuando vi sentada a Ana con esa tranquilidad y esa sentillez, dije, uff, podemos empezar. A... Sí, sí. Bueno,
0: o sea, la primera frase que dijo, o sea, cuando, de la forma en que lo dijo, digo, uff, esto, esto va a ser muy fuerte. Y así fue. Porque es que, porque no, no, no había artificios. Es que es un documental muy poco artificial. Y Andrés lo sabe, la forma de, de, de rodar su vida eh, era muy poco intervencionista, porque eso, eso era lo que buscábamos, ¿no? Era un poco cómo debe vivir, o sea, una superestrella del deporte, cómo debe vivir, ¿no? Y, y, y es, pues vamos a retratarlo, pero lo que, lo que sea, o sea, lo, lo que es, como, como sea es lo que tenemos que enseñar y, y a mí me parece maravilloso, ¿no? Enseñar cómo vive Andrés y que Andrés y su familia viven como una familia normal, o sea, como podría ser la mía o la de cualquiera de nosotros, ¿no? Y para mí esa es la grandeza de, de, de enseñar ese insight de la vida de Andrés, ¿no? De, cuando Andrés dice eh, en el documental yo siempre he intentado ser una persona normal dentro, dentro de este mundo especial eh, es que no es mentira es que en el documental aparece ¿no? me gusta mucho yo, estar ya, de espectador bueno, en, esta,
3: en esta, en esta me, me encanta estar de espectador en esta conversación porque yo no he vivido ese intríngulis y además no me los han contado cosa que agradezco porque sí. no, no me han evitado eh, cualquier tipo de, de sufrimiento yo este proyecto solo lo he disfrutado no no, no no, he tenido en ningún momento ninguna duda. O sea, ahora cuando Marcos está narrando ese momento que se desmonta, es que me provoca hasta incredulidad, ¿no? De decir, pero ¿cómo es posible? Si, si, si este proyecto... Bueno, yo siempre lo vi como algo que, que, que no podía mmm, hacer otra cosa que funcionar por, por el equipo que había detrás. Pero me ha, me ha gustado mucho cuando, cuando Uriol ha hablado de ese momento en el que cuando tú estás construyendo una historia, haces el clic y dices, la tengo. Que, que eso pasa en todas las historias, en, en todos los programas que, que, que uno hace, en los documentales, en los reportajes. Hay un instante en el que supongo que en el fútbol también debe pasar, en partidos que dices, lo tené, clic, aquí vamos a ganar. Y ese momento que narraba ahora Oriol que lo ha narrado también, ese arranque de la entrevista con Ana, me parece que es el clic ¿no? de, 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 sí, sí. de este documental.
4: Ese momento de decir, vamos a ganar. Bueno, también sí. Japón, Japón era como la... Bueno, luego seguisteis en Barcelona, algo, pero era como la, la última estación de, de, del, del periplo mundial europeo que, que, que hiciste. O sea, al final, una semana o no sé cuánto fue exactamente cada día en un país. Sí, pues sí, es que aquella y... semana,
1: Marcos, aquella semana. Esa semana te la tengo
2: recito de memoria. Bueno, Jordi está más acostumbrado a hacer documentales. Nosotros éramos unos novatos. Nosotros nos sentíamos iniesta con 18 años debutando en Brujas con Bangal. Con y era el domingo llegamos a Milán. Eh, gran cena en Milán, debo decirlo. La, la, la última cena ya, porque la semana siguiente ya fue de locos. Ya fue de locos. El, el lunes en Turín, por la mañana con bufón al cual nos queremos poner de pie, eh, tanto Uriol como yo, porque fue increíble cómo se portó la Juventus, cómo se portó Gianluigi. Fue algo increíble. El lunes por la tarde, Marquisio, otra maravilla. Le desmontamos el despacho a Marquisio. O sea, Marquisio tenía un despacho maravilloso, se lo desmontamos en un momento. El martes estábamos en París, en el Parque de los Príncipes. Nos esperaba Neymar, que hizo venir Raúl a una persona desde Brasil para atendernos. El martes por la tarde, a las cinco, estábamos grabando a Neymar. Tenía cinco eventos, cuatro era de publicidad y uno eh, con nosotros. Dejó a la publicidad y se vino con nosotros. Martes por la noche volábamos a Ásterdam. En Ásterdam, el miércoles por la mañana, el míster, Luis Van Gal se perdió en el parking. ¿Te acuerdas, Uriol, que se pierde en el parking? Nos llama y nos envía. No, no, no os preocupéis porque es súper puntual. y Nosotros estamos todos preparados. Habíamos perdido algo muy importante entre París... ¿Cómo se llamaba, Uri? Entre París y Nueva York. La luz aquella gigante.
0: Bueno, una, una luz de leds que, que utilizamos para grabar, para rodar en los sets, pues se nos, se nos perdió en un aeropuerto. ¿sí?
2: sí, en el aeropuerto de París. Entonces, por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 y media, a las 8, va el equipo a buscar una luz, a, de, a, una luz nueva de alquiler para que cuando llegara a Bangal estuviera todo preparado. Y el miércoles por el mediodía volábamos a Doha con 8 horas de retraso. Llegamos a Doha, nos esperaba todo. Yo recuerdo, ahora que te cuento mi sufrimiento, Jordi, Raúl, Jordi y Andrés, te voy a contar que eh, todavía hemos quedado a las 12. Y eran las dos todo preparado. Bueno, tuvimos que cambiar de habitación porque descubrieron que había eh, el aire acondicionado que hacía ruido. Yo no sabía que era tan trascendente el tema del ruido. Entonces, saber... El del sonido todo... se,
1: puso, se puso tiquismiquis, ¿eh? El del sonido. Sí,
2: sí. Cambiar todo eso implicó 40 minutos, 45 minutos, pero bueno. 12 y 5, Samuel no llega. 12 y 10, Samuel no llega. Y Andrés enviando mensajes. No te preocupes, que llegará. Yo pensaba. Yo estaba en la puerta del, del hotel. Digo, claro, es esperar que te caiga del cielo, porque, porque, porque no va a llegar. Y a las 12 y media, 12 y cuarenta, aparece Samuel y todo, Hombre, ¿cómo estás? No sé qué, cuánto. Y ahí entra Eto. Luego hicimos a Xavi. Y a la mañana siguiente, no, aquella noche, porque ni dormimos en Doha, aquella noche nos fuimos a, a Kobe. O sea, ese fue el periplo que hicimos, que fue algo increíble. Y en Kobe, esto, una, todo, todo una semanita en... dura en
1: Kobe
0: también. ¿eh?
3: Todo venía bastante de paso, ¿no? Por el relato sí, que sí, has sí. hecho. No, pero,
0: pero, pero... Sobre Porque... todo Japón, sobre todo Japón. Pero es muy bueno, por ejemplo, el tema de To. O sea, normalmente, en, en, cuando hacemos documentales o cuando hacemos programas de televisión, eh, tú tienes eh, has quedado con un entrevistado, en este caso de To. Y ahí pues nuevamente un señor de producción, una señora de producción que lo tiene atado, que le llama, que tal, dónde estás, te prepara un, un coche tal. No, es que aquí el productor estaba en COBE, era Andrés, que era el que había contactado con Eto y el que había contactado con Eto a qué hora tenía que estar en el hotel. Con lo cual nosotros estamos allí suponiendo que aparecería, pero no teníamos la seguridad.
4: Sí, bueno, Samu, Samu puede ser cualquier cosa, pero eh, confiaba, si había, sí. si había dado su palabra. Llegaría. No sé a qué hora, pero... pero no, no, llegaría.
2: llegó, llegó. Llegó,
0: llegó, <risa> bien, llegó bien, llegó bien. Llegó, Oye, bien. Andrés,
1: en, en las últimas horas, ahora que el documental ya, ya circula por todo el mundo, pues tanto Marcos como Uriol, como Jordi, seguro, eh, como yo, pues hemos recibido mensajes de, de amigos, de conocidos, de gente que, que, que opina sobre el documental, nos felicita, etcétera, etcétera. Tú imagino que eso multiplicado por, por mil, ¿no? Eh, ¿Hay algún mensaje que te haya hecho especial ilusión o en general que...? ¿Qué sensación estás captando de, de tu entorno?
4: Bueno, yo, yo no tengo tantos contactos como, como vosotros, <risa> pero por eso no, no he recibido, no he recibido tantos, pero no, sí que he recibido pues de, de amigos, de, de familiares, eh, eh, algunos conocidos, y ilusión me hacen todos. Es que mi ilusión es lo que habéis visto en el documental. O sea, mi ilusión es, es mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mi hermana, mi cuñado, mis amigos, mis compañeros. Entonces, pues eso es lo que me hace, lo que me hace realmente feliz. Y luego, pues, eh, ahora nos ha tocado vivir este momento tan, tan, tan complicado para todos. Y también lo que pensaba cuando cuando salía el documental era que, que bueno, pues a unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero seguramente esa hora y media pues la gente está viendo ese documental y no está pensando en otras cosas. Entonces, pues esa parte también es, es muy positiva. Más allá de que, como he dicho al inicio, eh, me parece un trabajo brutal. Más allá de que sea mi vida, me la conozca... De arriba abajo, me han, me han sorprendido, eh, he llorado. Hay, hay momentos eh, muy, muy, muy emocionantes. Eh, otros de, de orgullo, otros de risa. Quiero decir que, que, que me ha encantado, me ha encantado sí. y, sobre todo, mucha gente lo que me ha dicho es que se le ha hecho muy corto. Y eso, pues, yo creo que es una, una grandísima señal. Más allá de que eh, nos hubiese gustado ver tres horas, Uri.
0: Bueno, siempre estamos a tiempo de abrir otra vez el, los brutos
4: no no pero de verdad felicidades a, a todos a todos a todos los que estáis aquí como como jefes o como queramos llamarnos pero sobre todo a lo que hay detrás que, que es, es brutal
1: aquí faltaría un jefe que de hecho es nuestro jefe que es Joel Burras que bueno también ha sido eh, una pieza imprescindible para, para que esto saliera adelante. Eh, Joel es como, es como el pegamento que lo une todo. Y al final hace posible que todo sea posible. Y, y creo que también es de justicia eh, mencionarlo en este, en este momento. Eh, Andrés, ¿lo han visto tus hijos? ¿Lo has podido ver con, con Ana? Ya lo sabemos que sí. ¿Lo has, ¿Lo has podido ver con tus hijos?
4: Sí, sí. Eh, te di a ver, no te, voy a ser... no te voy a mentir que una hora y media... Sobre todo con, con Valeria sí, porque Valeria ya, ya se puede estar quieta <ríe> algún tiempo seguido. Pero los otros, bueno, ya los habéis visto también un poco en el documental. Pero sí que hemos, hemos, han visto grandes 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 trozos, sobre todo se parten de risa los que salen ellos.
1: <ríe> Hombre, Siena Siena tiene un papel en, la, en el paseo. ¿eh? No vamos a desvelar nada para la gente que no la haya visto, pero Siena es... Actriz secundaria, ¿eh? Eh, De mérito.
4: O principal. Sí, sí, Siena sí, va, <risa> va, va, a su, va a su bola.
1: Bueno, eh, Uriol, eh, Jordi, vosotros habéis estado en COBE. Jordi, eh, cuando rodamos el, el Salvados a finales de 2018, que de hecho aquel, de aquel Salvados sale también... Mmm, es, es un poco el, la, la semilla de lo que lo que luego... Se convierte en el núcleo del documental. Y yo, eh, Uriol ha estado en Kobe, pues. Bueno, ha estado muy concentrado en, en grabar, ¿no? Jordi también. Pero bueno, conocéis Kobe. ¿Qué os pareció Kobe, el entorno donde vive donde vive Andrés, que es uno de los escenarios al final del documental?
3: Bueno, a mí me, me, en algunos aspectos me recordó algo a Barcelona. Sí, eh, la, la salida al mar que tiene me pareció muy agradable, como ciudad de, de, de paseo y no me pareció una ciudad, al menos las zonas que yo visité, muy bulliciosa. ¿eh? Así como otro día fuimos a Osaka, ¿era? Osaka, Andrés, sí, sí.
4: Qué
1: locura,
3: ¿eh? Acá nos lo pasamos muy bien porque, si sí, Andrés lo recuerda, ¿no? Su derrota en la pesca. <risa> eh, que eso siempre, yo lo tengo puesto en el currículum. Una vez gana, gané a Andrés Iniesta. Sí, sí, y, pero ha
4: visto, ha visto el documental, ¿no? Eso ¿Qué? ya es otro nivel, palabras mayores. <risa> bueno, <risa> está claro. Te reto, claro, te, ¿eh? te reto, pero... te reto a, a la siguiente.
3: <risa> la verdad es que ese eh, el, el viaje a Kobe y también a, a Osaka y a, a Kioto, que también estuvimos en, en Kioto en el, en el viaje que hicimos para grabar Salvados, para mí fue muy especial ese, ese viaje. O sea, conocer a, a la conocer mínimamente, pero en esa semana que estuvimos a la sociedad japonesa Uh, no sé, era como vivir en otro planeta y a mí me pillaba en un momento vital que me apetecía mucho eh, experimentar lo que experimentamos allí y tenemos todo el equipo un recuerdo brutal de, de esos días de, bueno, de, la, de la hospitalidad que recibimos también por tu parte Andrés por el acceso que nos diste a, a, a tu familia, a tu casa a tu entorno y muchas veces lo recordamos como uno de los viajes no solo de trabajo, sino uno de los viajes más placenteros que, que hemos tenido. El clima que se generó en ese viaje no pasa siempre. Y la verdad es que, no sé, lo recordamos con, con muchísimo cariño y,
4: no sé, te lo quiero volver a
3: agradecer y, y recordar la derrota ¿no? que sufriste, que eso
4: sí, también sí es algo que, que, que está bien sí, decir. Claro. Que saber perder también a veces. Muy bien.
0: Sí, a mí, a, a mí también me pasó eso de que me recordaba un poco digamos que cenográficamente Barcelona, por el mar, por la montaña, por, por el tamaño incluso, pero luego me sorprendió la tranquilidad que, 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 que veis en esa ciudad, la amabilidad de la gente, es que es, o sea, en ese sentido es como un paraíso, ¿no? Ya lo es en Japón en general, pero luego una ciudad no muy grande, eh, con una ubicación geográfica muy chula, eh, está muy bien, o sea, vivir en Cobesta tiene que estar muy bien, yo lo, lo viví. No sé si fueron cinco o seis días, pero me imaginaba poder vivir ahí, ¿no? O sea, pensaba, joder, es, un, es uno de los sitios que a mí me gustaría pasar una buena temporada. Y luego sí, estuvisteis... No, tiene
4: muchas... No, eso que, que coincido con ellos. Es una ciudad que, que puedes decir que no es eh, muy, muy grande. O sea, es como su, la, la justa medida y luego, pues, es, es muy cómoda, es muy cómoda de... De, de, de transitar es muy cómodo de pasear, te ubicas, te ubicas muy pronto, es en cierta manera salvando las distancias es, es muy muy parecido a, a Barcelona en ese sentido. Mm.
1: Luego estuvisteis también en el Noevir Stadium viendo un partido del del -Cove, algo que ahora mismo pues no, no podemos no podemos ver y que sé que Andrés pues lo echa mucho de menos, ¿no? que el no poder ir a entrenar no poder jugar partidos, eh, no poder vestirte de corto, entrenas mucho en casa, Andrés, muchos challenges con, con Ana, fantásticos, pero falta falta la pelota y falta el césped, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, supongo que lo que lo que os puede pasar a vosotros en vuestro trabajo, pues a mí en el mío, eh, tengo real realmente tengo unas ganas locas de, de volver a entrenar, de volver a jugar, de volver a sentir esa adrenalina, eh, con, con tu público, con tus compañeros. Y bueno, estos meses así medio medio parados y demás, pues espero que me den energía para, para aguantar un poquito más y si antes pensaba otra cosa.
2: ¡Qué guay! Que no, que no la Bien. pensabas. <risas> Okay. No,
1: no, no, hay, no hay fechas ¿no? en Japón, Andrés, de, de vuelta a entrenos, no, y eh, es, competición. Es
4: que todo es muy, muy impredecible en, es, en estos momentos. Eh, en teoría, el día 6 de mayo, pues eh, en teoría podríamos entrenar. También hay que ver la manera en que se entrenaría, si por grupo, si no. Pero también depende de cómo, cómo esté todo el día 6 poco esperando pues la luz verde de, de la gente que, que tiene que, que darla y a partir de ahí pues pues ver qué, qué sucede.
1: El día 6, ¿eh? un día un día también muy especial para, para la historia del iniestismo, digámoslo así. Sí.
4: Eh, lo an... tuvo en cuenta, lo tuvo en cuenta <ríe> A ver.
1: <ríe> eh, antes hablabas de nuestro trabajo, bueno, a Jordi no le ha cambiado tanto, porque sigue haciendo programas, ¿eh? los hace desde no sé si has tenido oportunidad de verlo desde Japón, Andrés, pero lo haces desde este set en el que está. Y yo eh, me he llevado un chasco porque yo pensaba, Jordi, que te ibas a poner la sudadera del Visel Kobe con la, que, con la que has hecho algún programa de, de lo de Évole. O sea, creo que la entrevista, no sé si era el día de Ricardo Darín, el día de René, llevabas la sudadera de, de, que te compraste en Japón. ¿Ves la buscar? Voy
2: a buscarla. El tío hacía.
1: Va haciendo publicidad, promoción del Visel Cove en, en la sexta, Andrés.
2: Mientras la busca y ahora cuando vuelve. Sí, sí, no Bueno, la, Es, que
4: la, la, es la, un fan, es un fan.
3: La tenía, la tenía, la, 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 la estaba lavando.
4: Porque claro, <risa> es que me la he
3: puesto
1: mucho estos días. A ver, enseña, enseña el, el, el logo, que se vea bien ahí. Un poquito más cerca. A ver. Ahí, ahí. ahí. Visel, un poquito. Ahí, ahí, ahí. perfecto. Visel and Go. Esto que debe ser la sí, línea. Sí. Streetwear de, del bíceps, supongo, supongo.
4: No sé, lo no no miraremos de, de, de conseguir una, una más bonita. <risa> ¿La, ¿La compraste en Kobe, Jordi? <risa>
3: la compré en el, en el campo, la compré en el estadio. <risa> Había allí un el chiriquillo... partido, Jordi,
4: el partido que coincidiste, ¿cuál fue? El que ganamos a ¿te ¿acuerdas?
3: Torres, ¿verdad? A Torres, ah, el
4: sí. Uno a cero 1-0, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, no, nos no lo pasamos muy bien en el, en el campo. La verdad es que era muy curioso porque se anima diferente, no vamos a negarlo. Es, es, es un ambiente como mucho más ordenado también en, en la animación de un partido de fútbol y eso te llama la atención. Incluso la coreografía de las banderas. Está todo como muy, muy estudiado. Aquí a veces es todo más espontáneo por mucho que quieran poner gradas de animación así un poco más prefabricadas, bueno, aquí sabemos que, que hay, creo que hay mucha más cultura de fútbol y, y el público actúa de, de otra manera, a veces más más espontánea, pero allí no, allí me pareció que estaba casi escaletado no lo que había que hacer en cada, en cada momento, era bueno, curioso, Fíjate, era
1: fíjate Jordi, que antes del confinamiento, y Andrés nos lo podrá explicar, el Vizal Kobe jugó un partido y ya había unas instrucciones para la afición, para que no cantaran, había, ¿verdad? Andrés, tenían que seguir unas normas sí.
4: Bueno, imaginaros, eh, bueno lo habéis vivido en el campo, el fondo nuestro, digamos de los de los que, que están animando, pues eh, normalmente se pasan 90 minutos cantando, saltando, 90 minutos. Y en ese primer partido que fue cuando cuando empezó un poco todo, eh, pues se prohibió se prohibió saltar eh, y cantar, o sea, solo se podía aplaudir incluso la, la afición rival también no podía ni cantar ni saltar solo aplaudir y bueno imagínate 25.000 personas respetando eso 90 minutos o sea una bueno era, era para nosotros era muy muy extraño pero pero sí que bueno un poco en la línea de lo que de lo que decía decía Jordi
2: yo yo tengo una curiosidad perdón una curiosidad no sé si me la va a responder uno de los dos directores ¿cuántas veces has visto la película, Andrés?
4: Yo, hombre, exactamente no sé, pero no sé, a lo mejor cinco o seis veces. La he visto antes de, de finalizarla, eh, luego con, con los últimos cambios, con el último cambio de, de, de la Copa Emperador, que al final cuando hacíamos el, el croquis de, de todo esto decíamos imagínate, imagínate que, que acabásemos ganando la Copa Emperador y, y, y pudiésemos hasta ponerlo en el documental no es que ha sido como, como bueno escríbeme escríbeme la carta y, y dime qué quieres y, y que salga y que salga todo es, eh, ha, sido, ha sido brutal no porque para mí también eh, pues bueno cuando sales de, del Barça eh, sales un poco también de, del foco ¿no? del foco futbolístico, mediático o como quieras llamarlo y venir a, a otro país y seguir ganando títulos pues como deportista para mí es brutal
2: ¿Tú, Uri? ¿Cuántas las has
0: visto? No, no sé O sea, terminado, terminado una ¿no? Que es, que es el, el, el visionado de antes de mandar a la cadena, vamos a hacer un visionado que no haya fallado nada, que todo el sonido esté, que todo. Y esa es, esa es la, la que le he visto eh, finalizado. Pero claro, por el camino lo habré visto pf, 200 veces. ¿eh? Imagínate. ¿eh?
2: Y yo sí. también, ¿no?
3: ¿no? No, yo no, yo no tantas, que va, que va. Yo es que yo he confiado muchísimo. Yo he visto el, eh, una primera versión y luego la última versión. No, 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 es que, no sé, es que, lo, lo... perdonate que tuviese tanta confianza en vosotros, pero, pero es que lo tenía clarísimo, que, que que iba a estar bien seguro y yo he visto ya el proceso muy muy avanzado, lo vi muy en, muy en verde, muy embrionario y cuando se estaba gestando y, y todas las reuniones que tuvimos que tener para que, para que acabase fraguando, y después ya, con en un estado ya muy 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 avanzado de, de gestación, ya te digo, vi la, la, la versión esta que me envió Uriol y que me entusiasmó ya, que no estaba acabada, y que fue cuando puse aquel mensaje en el grupo de, de la productora.
2: El mensaje y... que nos salvó la vida en aquel momento. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero Pero sí. A mí personalmente, a mí personalmente, y bueno, Raúl, Raúl lo, lo ve todo con más perspectiva, tiene más capacidad de de análisis, pero a mí en aquel momento, sí, sí, me lo salvo. Me lo salvo. Bueno, me, me
3: alegro que, que os tranquilizase, pero vamos, que yo la, la vi el documental súper tranquilo en casa. O sea, yo sabía que me iba que me iba a gustar, pero es que me gustó por mil. Lo que pensaba que me iba a gustar me gustó mucho más. Aparte, yo hice un experimento en casa. Yo, yo eh, ese día estaba con mi hijo y había unos amigos de mi hijo y les dije a las 10 vamos a parar todo no va a haber máquina, no va a haber móvil, no va a haber nada y vamos a ver un documental que, ¿qué, ¿qué documental? digo, no, de, de Andrés Iniesta, ah bueno eso eso tranquilizó los ánimos y claro cuando vi que durante la hora y media los chavales no parpadearon y había que eran más futboleros como mi hijo y menos futboleros como otros amigos de mi hijo y dije, bueno, esto esto es el test definitivo, es este no no pillaron el móvil en ningún momento. Ni la Switch, ni se levantaron, ni, ni nada, nada. O sea, fue una tensión absoluta. O sea, que esa fue mi, mi prueba de fuego. Si a mí me entusiasmó, a ellos les entusiasmó, pues de ahí me salió el mensaje tan entusiasta que escribí, pero es que me salió muy de dentro. Disfruté mucho el primer visionado del, sí. del documental. Lo disfruté muchísimo.
0: Y yo aquí te tengo que añadir que cuando tú lo viste, Jordi... Y había pasado varios filtros, que eran los visionados que habíamos hecho con, con Ramón Lara, con, con Víctor Morilla, con Xavi Roca, con Leire, o sea, con, con, incluso con la gente de, nuestra del equipo, pero que no estaba en la fase de postproducción, con Miriam Botti. O sea, digamos que la, la versión que vio Jordi, ya más o menos la teníamos encaminada, pero las he hecho tanto, tanto de cero que tampoco pierdes un poco la perspectiva. Y tú, Jordi, sabes eso que, que a veces pasa, ¿no? Que estás tan metido en esa historia que no sabes si solo te va a gustar a ti o también le va a gustar a otra gente que lo pueda ver, ¿no? Y sí, efectivamente, en el momento en que tú mandas ese mensaje en el grupo de WhatsApp, es cuando me, me relajé porque pensé que... Pero no, no porque fuera Jordi Évole, sino porque era la primera persona que me había dado un input, que había estado más o menos fuera y que me, me había dado un input muy positivo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues... Pues igual no, no gusta a todo el mundo, pero, pero a menos alguien razonable nos dice, hostia, esto me ha gustado. Entonces ya ahí me trae que dice. no,
2: pues me alegro, me alegro. Sí. Debo decir bueno. que yo no, entré, yo no entré en la sala de edición porque ahora me preguntan. Yo, claro, yo no tengo ni idea de, de edición. Solo entré dos veces. Una para hacer una foto que le envié a Andrés, evidentemente. Y otra segunda para que estaba allí con, los, con, los, con, los, con, lo, con la gente que editaba yo dije, Dios mío, tengo que salir de aquí porque, porque, porque vamos, yo no cortaría nada, o sea, para, duraría siete horas la, el documental y entiendo que, que no puede durar siete horas. Pero esa sensación, además tengo la imagen muy, muy fresca, eh, la pantalla, eh, Uri aquí ha puesto y, oh, Dios mío, qué trabajazo este, qué trabajazo. Digo, es que yo no lo podría hacer seguro, vamos, porque era como, como cortarte algo de ti en ese momento, ¿no? <coughs>
0: También quiero uh, apuntar otro no, otro para mí de los nombres importantes en este proyecto, que es Pembras, que, que es el que ha ordenado, o sea, antes de entrar a, a la sala de postproducción, el que ordena un poco el contenido ha sido Pembras y ha hecho un trabajo que sin, sin ese arranque, o sea, luego sí que es un infierno en la sala de edición, pero él o sea ya entrábamos con un poco todo ordenado y, y luego, las cosas funcionan o no, no, pero ahí Pembras también, que es otro de los básicos del guión, en este país, pues, eh, también era era un, un seguro de vida.
1: Sí, señor. Bueno, ahora que oigo voces de críos ya de fondo, creo que es el sí, momento son, de,
0: son de dejarlo
1: aquí. <risa> Hemos conseguido que no que no invadan eh, nuestro set, pero, pero bueno, eh, creo que, que ha sido muy una conversación... momento.
3: Cuando, cuando los niños sí. invaden los sets en las sí, videollamadas. Sí. Eh, la verdad es que son momentos, yo, sí. para mí, de los mejores... De estos días. Ayer apareció un, el hijo de un compañero disfrazado de dragón, ayer que San Jordi, disfrazado de dragón, que parecía el traje este de, de, de los del anuncio de Comisión, 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 com, ¿sabéis del anuncio del disfraz? Bueno, no sé si lo sabéis, pero ese, ese disfraz. Y, y, y era divertidísimo, o sea, estábamos ahí eh, en plena vorágine de adultos preocupados por si tiene que entrar esta entrevista y no esta en el programa del domingo, y de verdad que esos momentos de distensión creo que los tendríamos que tener más a menudo sí, sí. en el trabajo bueno, del día yo, a día a ver a ver si la pandemia también nos enseña a, yo tengo a, las mías ahí en, estas cosas
1: las tengo en la puerta ¿eh? he cerrado sí. la puerta porque si no ya hubieran invadido por cierto Jordi a quién tienes este fin de semana en, en lo de Évole? porque bueno ya, ya ha pasado el Papa Sabina eh, René Residente, eh, en, entre muchos otros, ha pasado ya por lo de Ébole desde ¿Rosalía?
3: Sí, pues mira, yo creo que esta semana igual no hay ningún nombre de, de, de este calibre, pero hay una persona que a mí me hace mucha ilusión entrevistar, porque además últimamente da muy pocas entrevistas, porque digamos que no pasa por su mejor momento de salud y, y nos ha dicho que sí, y hablamos con Rosa María Sardá, que a mí me parece mm -hmm. una auténtica bueno, una showwoman como pocas hemos tenido en este país. Y luego pues hay un poquito de filosofía y hay un poquito de... Bueno, está Emilio Aragón también, al que Uriol conoce bien. Sí. Eh, no sé, hacemos un trabajo muy, muy artesano y a mí me gusta mucho acabar este programa con... No, no es para nada una persona famosa, es una persona anónima, pero que ha vivido toda la pandemia en lo que sería la zona cero de la pandemia. Hemos hablado con una eh, enfermera, un auxiliar de enfermería de una residencia de ancianos que nos hace un relato demoledor de lo que han sido estas semanas en su trabajo y no sé, yo pocas veces acabo llorando las entrevistas y en esta entrevista no se verá explícitamente en el programa pero a mí me, me rompió este testimonio creo que no tenemos ni idea de lo que alguna gente ha sufrido
1: Pues lo veremos eh, Jordi, como siempre eh, gracias. Muchísimas gracias por hacer un hueco en, en la agenda.
3: No, gracias a vosotros por contar conmigo en esta charla y gracias por contar con este equipo que del barrio haya podido tener este equipo y haya podido contar la historia de la vida de Andrés Iniesta. La verdad es que eso nos lo vamos a guardar aquí dentro y, y ha sido ha sido muy gratificante, ha sido un lujo de verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, Uriol, lo mismo. Muchísimas gracias, felicidades por el trabajo y, y adelante con los nuevos proyectos que sabemos que tienes que tienes alguno sí. muy, muy interesante.
0: Si sí, sí, me lo, lo permite, pero sí, sí. Eh, yo, bueno, yo también quiero aprovechar para dar las gracias a Del Barrio que, que uno de los grandes de, méritos de esta productora es también eh, haber hecho posible ese equipo que, que hemos tenido, ¿no? O sea, yo también... Estoy muy contento del equipo que, que nos facilitaron. Y luego agradecer también a toda la gente que ha hecho posible que conocer a Andrés, que, que me parece muy, un tipo muy interesante. Y, y me ha gustado mucho conocerte, Andrés.
4: Muchas gracias. Como me toca ahora, ¿no?
0: Una ronda. Marcos.
2: No, yo... No, no, yo,
4: yo, aprovecho, yo aprovecho también para bueno lo que os he dicho al inicio, sobre todo eh, que, que, que es, siento, siento mucho orgullo de, de lo que he visto, pero sobre todo que coincido con vosotros que en que los equipos en, donde hay muchas personas no, no es fácil siempre que. Que fluya, fluya magia, fluya positivismo, fluyan cosas, cosas buenas. Y, y bueno, tanto cuando grabé Salvados con, con Jordi hace, hace un tiempo, como ahora cuando, cuando he coincidido con todos vosotros eh, estos días aquí en KOBE, pues eh, me habéis demostrado que, que no, solo, no solo sois grandes haciendo haciendo vuestro trabajo, sino como personas pues... Me ha encantado conoceros. Y nada, no sé si, si en el futuro, pues, volveremos a, a trabajar en algo, pero. Pero sí, porque Jordi,
0: Jordi tiene proyectos como codirectores, tiene proyectos para nosotros con lo cual nos vamos a ver en breve
4: Bueno, nunca, nunca está mal saberlo, por si acaso
0: Bueno,
1: Marcos eh, estamos en contacto, Andrés te dejamos descansar este fin de semana de, de promo del documental y hablamos para la semana que viene
4: Sí, que menudas semanitas Uf.
0: Marcos, <ríe> gracias Un abrazo, Jordi, gracias. hasta luego Cuidaros, Salud, salud, Cuidaros. salud. Cuidaros.
4: Que vaya muy bien Chao.